Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen am 1. August 2022 um 9 Uhr früh. Wundern Sie sich bitte zunächst einmal nicht über den etwas anderen Hintergrund und auch über die wahrscheinlich schlechtere Akustik auf meiner Seite. Das liegt daran, dass ich gerade in Strobel am Wolfgangsee bin, wo die Sommerhochschule der Universität Wien stattfindet. Aber trotzdem, weil es so viele, so dringende Angelegenheiten gibt, von hier versuche, uns alle auf Stand zu halten, was sich rund um Covid aktuell so tut. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich die rechtliche Aufarbeitung der ganz frühen Beginnzeiten dieser Pandemie. Wir bewegen uns jetzt also historisch zurück in den März 2020. Und wir werden das gemeinsam tun mit Herrn Dr. Peter Kolber, den ich schon zweimal die Ehre hatte, hier begrüßen zu dürfen. Das hat den Grund erstens, dass Herr Kolber, ähm, wie Sie alle wissen, ein hervorragender Jurist mit jahrzehntelanger Verbraucherschutzerfahrung ist, aber auch, ähm, und das ist der Hauptgrund, warum er hier ist, ähm, den ähm, Verbraucherschutzverein repräsentiert. Und dieser Verein ist einer, der ganz ähm, außerordentlich aktiv ist bei ähm, ich nenne es jetzt mal so Anführungszeichen Verbandsklagen ähnlichen Konstruktionen, also immer dann, wenn es darum geht, dass mehrere Verbraucherinnen und Verbraucher ein Interesse eint, das irgendwo gebündelt werden muss. Und ein ganz prominenter Fall, in dem dieser Verein aktiv ist, ist eben der Fall der Aufarbeitung der Vorgänge in Ischgl im März 2020. Und Herr Dr. Kolber war schon zweimal da. Beim ersten Mal ging es darum, allgemein die Thematik einmal zu illustrieren. Beim zweiten Mal ging es darum, sich mit den erstinstanzlichen Entscheidungen auseinanderzusetzen. Und jetzt geht es darum, im, im dritten Schritt, aus dem ergibt sich, dass es wahrscheinlich auch noch einen vierten oder fünften geben wird, wenn er damit einverstanden ist, yes. im dritten Schritt einmal die Judikatur, die jetzt vorliegt, nämlich eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien, gemeinsam zu diskutieren. Er kann das so gut wie eben kaum jemand anderer in diesem Land, weil er eben unmittelbar in dem Verfahren vom Beginn an an, ähm, mit seinem Verein sehr intensiv involviert ist. Herr Kolber, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Vielleicht fangen wir an damit, dass Sie uns einmal erzählen, wie diese Entscheidung in der Kaskade aller Entscheidungen, die es da schon gegeben hat und noch geben wird, einzuschätzen ist und was aus Ihrer Sicht das rechtlich jetzt Wichtige an diesem Zwischenschritt ist. Also vorweg äh, darf ich mich für die Einladung bedanken, auch für die so netten, einleitenden Worte. Ähm, ja, wir sind also seit März 2020 mit den Ereignissen in Ischgl beschäftigt, wir, also der Verbraucherschutzverein. Wir haben seinerzeit, um das kurz in Erinnerung zu rufen, sehr bald aufgerufen, dass sich Betroffene melden mögen. Und das hat eine, eine Resonanz gefunden, mit der ich nicht gerechnet hatte. Es haben sich aus der ganzen Welt, aus 45 Staaten, 6000 Personen gemeldet, die in Tirol äh, im Februar, März auf Urlaub waren und behauptet haben, sie hätten sich infiziert. Äh, wir haben dann äh, zum einen eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geschickt und zum anderen äh, uns äh, in der Folge dann vor allem die Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sehr genau angeschaut und daraus abgeleitet, dass äh, am erfolgsversprechendsten jene Fälle sind, die wo die, wo die Reisenden äh, am, ab dem 5. März angereist sind. Das war dann letztlich der Urlauberschichtwechsel vor der letzten Woche in Ischgl. Wir können uns vielleicht erinnern, dass Ischgl dann oder das ganze Paznauntal am 13. März, das war der Freitag dieser Woche, dann geschlossen wurde und die Menschen wurden dann in alle Welt verschickt. Äh, 
Diese letzte Woche ist nun im Fokus unserer Klagen, weil wir der Auffassung sind, in dieser letzten Woche äh, ist die Kausalität, dass man äh, in Ischgl war und sich infiziert hat, am besten nachzuweisen. Äh, und auch äh, die Versäumnisse der Behörden sind aus unserer Sicht, äh, ist da die Kausalität auf der Hand liegend, äh, weil die Behörden eben am Anfang dieser Woche, also genauer gesagt am 5.3., das war ein Freitag, statt zu warnen, verniedlicht haben. Ich sage es einmal so kurz. Was haben wir getan? Wir haben aufgefordert, jene Leute, die mit Rechtsschutzversicherung ausgestattet sind, das sind bei Weitem nicht alle, aber doch in Deutschland recht viele Personen, dass die sich melden und wir haben in solchen Fällen dann Deckungen von Rechtsschutzversicherungen eingeholt und derzeit sind in etwa 100, über 100 Klagen vor allem deutscher Geschädigter beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien in erster Instanz anhängig. Wir bringen auch laufend weitere Klagen ein und ich kann auch jetzt schon ankündigen, wir werden Ende August dann für all jene, die keine Rechtsschutzversicherung haben, die Finanzprokuratur ebenfalls auffordern, die Ansprüche anzuerkennen, in der Erwartung, dass man reagieren wird wie bisher und nach drei Monaten die Ansprüche ablehnen wird. Und wir werden dann alles dafür tun, auch diese Ansprüche einzuklagen, um sie gegen Verjährung zu sichern, denn wir müssen davon ausgehen, dass spätestens im Februar 2023 Ansprüche verjähren könnten. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen und die fünf Amtshaftungsrichter bzw. Richterinnen haben sich ganz offensichtlich abgesprochen und wir kassieren in jedem einzelnen Verfahren nach wenigen Minuten ein Schluss des Verfahrens und ein abweisendes Urteil und gegen die ersten 20, 25 Urteile gibt es schon Berufungen und über diese Berufungen hat das Oberlandesgericht Wien als Berufungsgericht vor einer Woche die erste Entscheidung uns zugestellt, in der Folge innerhalb der Woche weitere 25 Berufungsentscheidungen, die im Wesentlichen alle gleichlautend äh, ausgefallen sind. Äh, nachdem wir in erster Instanz durchgängig mit Abweisungen konfrontiert waren, war das aus unserer Sicht eine Wende in der Judikatur rund um Ischgl, weil das Oberlandesgericht zwei Dinge, äh, die in unserem Sinn sind, heraushebt, nämlich erstens, dass das Oberlandesgericht Wien sagt, am 5.3. hätte das Land Tirol in mittelbarer Bundesverwaltung tätig seiend eine Presseaussendung rausgegeben gegen Abend, in der die Behauptung aufgestellt wurde, dass sich isländische Urlauber, von denen schon die Rede war, Ö24 hatte da schon mal kurz darüber berichtet, also wo die Recherche von Journalisten begonnen hat, hat man 
die Aussendung gemacht, dass man sagt, diese isländischen Urlauber haben sich wahrscheinlich im Flugzeug beim Rückflug angesteckt und im Übrigen sei eine Infektion von Mensch zu Mensch sehr unwahrscheinlich. Diese Presseaussendung bezeichnet das Oberlandesgericht Wien eindeutig als wissentlich falsch, irreführend und letztlich eben rechtswidrig und schuldhaftes Verhalten und gibt dem Erstgericht in einem Aufhebungsbeschluss den Auftrag, die Kausalität zu prüfen, denn die wurde noch gar nicht angesehen. Da beginnt allerdings auch schon die Problematik, die uns jetzt in der weiteren Zukunft beschäftigen wird. Das Oberlandesgericht Wien gibt sozusagen dem Erstgericht einen Hinweis, wie die Kausalität zu prüfen sei und meint, dass das Erstgericht jetzt zu prüfen hätte, ob die jeweiligen Kläger diese falsche Presseaussendung gekannt haben und deshalb angereist sind, sich infiziert haben und zu Schaden gekommen sind. Ich kann es von hier aus schon sagen, äh, unter den rund 3000 Geschädigten, die in dieser einen Woche in Ischgl waren, waren aus meiner Sicht vielleicht zwei, drei Journalisten, bei denen könnte man davon ausgehen, dass sie vielleicht diese Presseaussendung je zu Gesicht bekommen haben. Bei allen anderen, die da als normale Urlauber unterwegs waren, die können diese Presseaussendung nicht gekannt haben. Aus dem einfachen Grund, weil diese Presseaussendung halt über den Nachrichtendienst APA verbreitet wurde. Schon die deutsche Presseagentur hat diese Aussendung nicht übernommen. Und wenn man es so eng auslegt mit der Kausalität, dann würden sämtliche Klagen wohl abgewiesen werden. Ich halte das ehrlich gesagt für einen zu engen, ja geradezu grotesken ein groteskes Herangehen an die Frage der Prüfung der Kausalität. Warum? Es war das erklärte Ziel dieser Presseaussendung, dass man vermeidet, dass es zu Berichten über Corona-Fälle in Ischgl kommt. Es war also das Ziel, nicht dass Bericht erstattet wird, sondern dass nicht Bericht erstattet wird. Und dieses Ziel ist auch optimal erreicht worden. Man hat sozusagen die Gerüchte, wo vor allem österreichische Journalisten schon zu recherchieren begonnen hat, haben, äh, verharmlost, indem man eben eine These angeboten hat, die da nahegelegt hat, dass sich die isländischen Touristen eben alle erst im Flugzeug angesteckt hätten und daher in Ischgl äh, mit Corona kein Problem bestünde. Dass es in Ischgl kein Problem mit Corona gibt, ist keine Schlagzeile und daher ist es völlig verständlich und damit hat eben diese Aussendung auch ihren Zweck erreicht, dass weder österreichische und schon gar nicht deutsche Medien äh, irgendwas darüber berichtet hätten. Ich meine, dass die Kausalität äh, eben etwas weiter zu sehen ist, nämlich in dem Zusammenhang, dass ich sage, wenn ich das Ziel habe, mit einer Presseaussendung eine äh, Medienberichterstattung zu verhindern und das gelingt, 
dann muss ich mich fragen, was wäre passiert, äh, wenn man diese Presseaussendung nicht gemacht hätte oder wenn man gar eine richtige Aussendung gemacht hätte. Einfach ist die, äh, die Antwort bei einer richtigen Presseaussendung. Also wenn die, äh, wenn, das, wenn die Landesregierung am 5.3. ehrlicherweise ausgeschickt hätte, wir haben erfahren, dass isländische Urlauber äh, bei ihrer Rückkehr an Covid-positiv äh, COVID getestet worden sind. Die waren äh, mit fünf Flugzeugen unterwegs, daher im Flugzeug konnte sich da nicht jeder angesteckt haben an einer einzigen Person. Das ist rein technisch unmöglich. Äh, zwei Personen hatten auch schon Symptome in Ischgl. Das heißt, man hätte aussenden müssen, wir haben leider Corona bereits in Ischgl. Das wäre wohl auch gemeldet worden. So funktionieren halt unsere Medien, dass sie eher die negative Meldung bringen als eine positive. Und hätten das die anreisenden Gäste in den Medien gelesen, dann wären sie nicht angereist und hätten sich in dieser letzten Woche in Ischgl auch nicht infizieren können. Es kommt noch dazu, dass von den Touristen, die da in Ischgl waren, wir haben ja 3000, wie gesagt, die sich auch bei uns gemeldet haben und diese 3000 haben wir auch gefragt, äh, ob sie, bevor sie angereist sind, äh, rückgefragt haben, äh, entweder beim Hotel oder beim Tourismusverband, äh, wie die Covid-Situation in Ischgl ist. Das lag schon nahe, weil ja durchaus Medienberichte vorlagen, dass in Südtirol bereits äh, sehr äh, eingreifende Maßnahmen gesetzt wurden, weil dort äh, Covid-Infektionen sehr wohl schon umgegangen sind. Und im Lichte der Presseaussendung äh, der Landesregierung, die vielleicht Journalisten bekannt war, die aber sicher den Hoteliers in Ischgl bekannt war, äh, bekamen jene, die da nachgefragt haben, unisono die Auskunft, sowohl von den Hotels als auch insbesondere auch vom Tourismusverband, Ischgl hat kein Problem mit Covid. Und das ist eine direkte Folge auch dieser Presseaussendung, dass man sich das in Brustern der Überzeugung zu behaupten gewagt hat. Für die anfragenden Gäste war damit klar, sie können offenbar gefahrlos anreisen. Und äh, auch da, meine ich, ist die Kausalität mehr als gegeben, denn hätte man ihnen diese Auskunft nicht gegeben, sondern ehrlicherweise gesagt, es gibt schon Probleme, na, dann wären sie nicht angereist. Diese Frage wird jetzt ein springender Punkt werden in weiteren Verfahren. Wie geht das Verfahren weiter? Wir, also der, der, die Kläger, die vom Verbraucherschutzverein unterstützt werden, werden gegen diese Urteile, und das ist auch zugelassen, Rekurs an den obersten Gerichtshof erheben und ich gehe davon aus, dass auch die Finanzprokuratur als Anwalt des Staates und des Beklagten ebenfalls mit Rekursen sich an den OGH wenden werden. Das bedeutet, dass man meiner Schätzung nach vielleicht schon Ende des Jahres eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs vorliegen haben wird. Das könnte gut sein, dass das noch keine sachliche Entscheidung ist, sondern dass das der Beschluss ist, 
dass einige Fragen zu der, zu der europäischen Dimension der Verantwortung, dass da einige Fragen auch dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt werden, dann wird es ein wenig länger dauern, dass man zu einer rechtskräftigen Entscheidung kommt. Aber ich sehe ja in der Befassung des Europäischen Gerichtshofs nicht nur eine Verzögerung, sondern einen großen Vorteil. Wir wissen aus vielen, vielen, vielen Fällen, dass der Europäische Gerichtshof auf die Befindlichkeit von Mitgliedstaaten relativ wenig Rücksicht nimmt. Das heißt, wir würden uns da erwarten, dass da, wenn man vorlegen würde, eine klare Stellungnahme des Europäischen Gerichtshofs darauf verweisen würde, dass auch die EU-Grundrechtecharta natürlich zu berücksichtigen ist und dass die ebenfalls dazu führt, dass einiges an den Behördenhandlungen rechtswidrig, schuldhaft und schadenersatzauslösend war. Das, was ich nicht verstehe, ist, dass jetzt in einem Verfahren vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen, also in erster Instanz, wo der Richter das Verfahren bereits geschlossen hatte, er jetzt wieder eröffnet und der klagenden Partei den Auftrag gibt, sie möge jetzt ein Vorbringen zur, zur Kausalität erstatten und zwar schon eingeschränkt, nämlich darauf, die, die klagende Partei möge vorbringen, dazu erstatten, ob die Kläger diese Presseaussendung gekannt haben, ja oder nicht, ja oder nein. Das heißt, man geht hier diesen ganz offensichtlich diesen engen, enge Auslegung der Kausalität nach. Wenn es bei der bleibt, wird man die Kläger fragen, ob sie die Presseaussendung gekannt haben. Ich weiß das nicht, wie sie antworten werden, aber viele werden sagen müssen, nein, ich habe sie nicht gekannt. Und dann sehe ich voraus, dass wieder geschlossen wird und wieder abgewiesen wird. Und das halte ich jetzt aus prozessökonomischen Überlegungen für ziemlichen Unsinn. Man sollte doch abwarten, wie der oberste Gerichtshof diese Frage im Lichte der Rekurse endgültig entscheidet, allenfalls mit vorheriger Konsultation des Europäischen Gerichtshofs. Also jetzt in erster Instanz eine umstrittene Rechtsauffassung wieder Urteilen zugrunde zu legen, davon halte ich wenig. Wir werden sehen, wie die Verhandlungen verlaufen. Und ich kann auch alle, die das interessiert, es ist eine durchaus spannende Frage, die in einem Rechtsgespräch durchaus auch erörtert werden wird vor Gericht, auf einen Termin hinweisen. Die erste Verhandlung nach dieser Oberlandesgerichtsentscheidung wird stattfinden am 9. September diesen Jahres. Und zwar von 13 bis 17 Uhr am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien. Warum von 13 bis 17 Uhr? Bisher hat man nur 10 Minuten gebraucht, um zu verhandeln. Das liegt jetzt einerseits daran, dass sehr wohl eben zu dieser Frage der Kausalität sehr wohl, wohl zumindest die Kläger einvernommen werden müssen. Liegt aber auch daran, dass wir dazu übergehen, dann, wenn uns Geschädigte sagen, dass sie bei einem Hotel nachgefragt haben und man ihnen gesagt hat, 
kein Problem, wir haben kein Problem mit, äh, mit Covid, dass wir in diesen Fällen auch das Hotel als Streitgenossen der Republik klagen, natürlich nicht auf Amtshaftung gestützt, sondern im Fall dieser privatrechtlichen Verträge auf vorvertragliche oder vertragliche Schutz- und Sorgfaltspflichten, die da verletzt wurden, gestützt. Und das wird das erste Verfahren sein, wo gegen einen prominenten Ischgler Hotelier ebenfalls geklagt wurde. Der hätte gern über Video nur ausgesagt, aber der Richter hat gesagt, nein, das ist ihm wichtig, er möchte ihn sehen, also der wird auch nach Wien zu kommen haben. Und das wird eine sehr spannende Verhandlung werden, denn da werden wir doch mehr herausbekommen, wie sich, wer sich da mit wem äh, abgesprochen hat, wie es zu bestimmten Maßnahmen gekommen, hat, äh, gekommen ist. Und es wird uns der Herr Hotelier, der noch dazu damals im Tourismusverband gesessen ist und da hautnah dran war, erklären müssen, wieso er seinen Gästen gesagt hat, es gebe kein Problem mit Covid. Das ist im Moment sozusagen der Ausblick. Also wir werden weiter Klagen einbringen. Die erste Instanz wird mit zehn Minuten Verhandlungen nicht mehr das Ausreichen finden. Und ich hoffe, dass der oberste Gerichtshof vorlegt an den EuGH, sodass wir vielleicht dann erst in einem oder zwei Jahren, aber dann eine äh, auch aus europarechtlicher Sicht gesehene äh, valide Entscheidung haben. Und dann kann man erst diese Amtshaftungsklagen endgültig entscheiden. Mhm. Vielen Dank, Herr Dr. Kolber. Vielleicht können Sie kurz erklären, warum Sie zum EuGH kommen wollen, also was die Vorabentscheidungsfrage sein wird, die Sie meinen, dass gestellt werden müsste. Also wir haben uns, äh, wenn es um die Frage geht, auf welche Rechtsgrundlagen wir uns mhm. denn gestützt haben bei all den Vorwürfen, die wir hier erheben, dann war immer die Rede davon, dass wir uns auf das Epidemiegesetz insbesondere gestützt haben. Beim Epidemiegesetz war der Einwand der Finanzprokuratur, dass Sie gesagt haben, dieses Gesetz äh, würde die Allgemeinheit schützen, würde aber nicht den Schutzzweck haben, dass der Einzelne geschützt wird. Und daher könne der Einzelne aus dem Epidemiegesetz keine Schadenersatzansprüche gegen die Republik ableiten. Zu dieser Frage gibt es verschiedenste Literaturmeinungen, aber noch keine Entscheidung des obersten Gerichtshofs. Und daher ist allein aus diesem Grund ist durchaus sinnvoll, bevor man tief in die Verhandlung einsteigt, einmal diese Rechtsfragen vorweg zu klären. Wir haben ein, wir haben ein Gutachten eingeholt, das genau das Gegenteil von der Finanzprokuratur sagt, nämlich, dass das Epidemiegesetz sehr wohl auch den Schutzzweck hat, Einzelne zu schützen. Aber das ist natürlich ein nationales Gesetz. Darüber kann der UGH abschließend entscheiden. Und wir haben es dann aber schon äh, auch unsere Ansprüche einerseits auf die Menschenrechtskonvention gestützt, die in Österreich im Verfassungsrang ist, und auf eine durchaus ähnlich lautende EU-Grundrechte-Charta. Und die EU-Grundrechte-Charta ist EU-Recht. Und die Auslegung der EU-Grundrechte-Charta ist daher eine Frage, die sehr wohl vor den Europäischen Gerichtshof gehört. Insbesondere dann, wenn sie nicht klar ist oder umstritten ist, dann muss man sogar eine Vorabentscheidung einholen. 
Und wenn man das nicht tut, gibt es auch eine Sanktion, die klar ist, denn dann würde Österreich die Staatshaftung treffen. Jetzt kann man sagen, naja, Staatshaftung, jetzt machen wir die Amtshaftungsansprüche geltend, dann wird es bei der Staatshaftung nicht anders aussehen. Das glaube ich nicht. Wenn der oberste Gerichtshof tatsächlich entgegen den Regelungen nicht vorlegen sollte und Staatshaftung zum Tragen käme, dann muss man wissen, ich habe das selber erst jetzt im Zuge dieses Verfahrens gelernt, dass ein Staatshaftungsanspruch, wo es um ein Fehlverhalten von Behörden geht, nicht wiederum im Zivilverfahren geklärt wird, sondern dass man da eine Klage an den Verfassungsgerichtshof einzubringen hat. Und so ähnlich wie beim Europäischen Gerichtshof würde ich sagen, auch der österreichische Verfassungsgerichtshof ist, wenn man seine Judikatur über die Jahre ansieht, von der Regierung unabhängig genug, dass er sachlich auch gegen die Regierung entscheiden könnte. Ich gehe jetzt einmal nicht davon aus, dass das notwendig werden wird. Ich gehe davon aus, dass beim obersten Gerichtshof man, wenn die Rekurse eingelangt sind, sich die Situation ansehen wird. Aber man wird nicht umhin können, dass man zu der Frage der Auslegung der EU-Grundrechte-Charta sehr wohl den EuGH fragt. Die die, das Oberlandesgericht Wien ist der Meinung, man muss äh, nicht vorlegen und argumentiert das wie folgt. Sie sagen, die EU-Grundrechtecharta, der ist entsprochen worden dadurch, dass Österreich Gesetze erlassen hat, die eben diesen Schutz, den die Grundrechtecharta, nämlich insbesondere Schutz des Lebens, Schutz der Gesundheit, äh, das, äh, 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 das soll dann materialisiert sein, unter anderem zum Beispiel durch das Epidemiegesetz. Dann allerdings geht das Oberlandesgericht die einzelnen Regelungen des Epidemiegesetzes und unsere Vorwürfe durch und kommt zu dem Schluss, dass bei den meisten Vorwürfen es keinen individuellen Rechtsschutz gibt. Und das steht in einem Spannungsverhältnis zur Grundrechtecharta und ob das so zu sehen ist oder man aus der Grundrechtecharta nicht sehr wohl auch ableiten kann, dass man bei fehlender Behörde eben auch einen Anspruch haben muss, dass man in einem ordentlichen Gerichtsverfahren Schadenersatz geltend macht. Das ist meines Erachtens eine Frage, die letztlich der Europäische Gerichtshof zu klären haben wird. Also ich muss vorneweg enthüllen, dass ich so wie die meisten anderen nur die Presseaussendung des OLG kenne und nicht die Entscheidung selbst, weil ich sie nicht gefunden habe. Ich glaube, sie ist noch nirgendwo auch auf Ihrer Webseite nicht veröffentlicht. Aber in dieser Presseaussendung steht zu dem Thema, das wir gerade besprechen, also ich zitiere jetzt wörtlich, das Oberlandesgericht stellt weiters dar, klar, dass das österreichische Epidemiegesetz als solches Schutzgesetz nicht in Betracht kommt, weil seine Bestimmungen nur die Allgemeinheit, nicht aber bestimmte Personen schützen. Das ist der Punkt, der im Streit ist, nehme ich an, wo es auch dieses Gutachten gibt, das man auf ihrer Webseite nachlesen kann und wo sie nehme ich an, weiterhin der Rechtsansicht sind, dass das nicht zutreffend ist, sondern dass das Epidemiegesetz auch individuelle Ansprüche schützt. Jetzt kommt aber ein weiterer Satz, den verstehe ich ohne den Kontext nicht und vielleicht können Sie mir den noch näher erklären. Jetzt kommt nämlich der Satz, auch nationale oder unionsrechtliche Grundlagen würden keinen Anspruch auf Schadenersatz verschaffen. Zitat Ende. Ist diese unionsrechtliche Grundlage, von der da die Rede ist, jetzt die Interpretation der Grundrechtecharta? Ja. 
Ja. Das, mhm. das ist ganz offensichtlich damit gemeint. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Es ist richtig, wir haben bisher alles auf unserer Website veröffentlicht. Und ich habe jetzt ein wenig gezögert, die Entscheidung des Oberlandesgerichts äh, auf der Website zu veröffentlichen, aus einem einfachen Grund. Aber wir werden es tun. Mhm. Äh, aus einem einfachen Grund zunächst einmal. Das Oberlandesgericht Wien gibt in 90 Seiten sehr deutlich zu erkennen, was sie von unserem Anspruch halten, nämlich nichts. Äh, unser Anwalt wird über, über seitenlang wird ihm vorgeworfen, irgendetwas falsch oder gar nicht vorgebracht zu haben und eine Berufung nicht ordentlich ausgeführt zu haben und so weiter und so fort. Bis hin, dass man schon einleitend festhält, und das ist völlig skurril, dass sich unsere Klagsschriften lesen wie Strafanzeigen, aber die Strafbarkeit eines Verhaltens gehört nicht vor die Zivilgerichte, sondern vor das Strafgericht. Das ist eine völlig absurde Feststellung, denn es ist völlig klar im österreichischen Zivilprozess, wenn ich mich auf eine strafrechtliche Regelung berufe und es dazu noch nicht eine Entscheidung eines Strafgerichtes gibt, die es nicht gibt, dann ist natürlich der Zivilrichter gerufen, auch solche strafrechtlichen Vorwürfe zu beurteilen und da den Vorwurf zu machen, dass man in natürlich drastischen Worten und in klarer deutscher Prosa auch strafrechtliche Verfehlungen in der Klage hat, das dann vorzuwerfen zeigt, wir kämpfen hier in Österreich, was Ischgl betrifft, vor österreichischen Gerichten bergauf. So ähnlich, wie man, wenn man in Deutschland VW oder Audi klagt, beim Landgericht Braunschweig bis hin zum BGH aufwärts kämpft. Da ist es auch der Europäische Gerichtshof, der die Rechtsentwicklung vorantreibt. Meine These, die hinter dem steht, ist die, ich habe von einem ARD-Reporter mal, der hat sich das angesehen und mir gesagt, er sagt, äh, die Autoindustrie ist für das deutsche Bruttonationalprodukt ähnlich wichtig für, wie in Österreich der Wintertourismus für das österreichische Bruttonationalprodukt. Mhm. Und wenn also solche staatlich ganz wesentlichen äh, Wirtschaftsbereiche attackiert werden, dann ist einfach zu sehen, dass die Gerichte äh, gegenüber den Klägern doch eher aversiv auftreten. Meine Hoffnung ist, in Deutschland hat der Bundesgerichtshof bei aller Liebe zur VW und der Regierung dennoch klare Worte gefunden und gesagt, äh, vor allem was den ersten Motor betrifft, dass es eine arglistige Täuschung und eine sittenwidrige Schädigung war, der Fahrzeugkäufer. Also man hat dann schon auch Recht gesprochen und das erhoffe ich mir auch in Österreich, dass man abstrahiert davon, dass das so wichtig ist für den Wintersporttourismus in Österreich, der ja wirklich äh, auch wichtig ist, wo ich nur bis heute nicht verstehe, wieso man den durch diesen Streit ständig in Misskredit bringt und die Sache nicht, wie wir vorgeschlagen haben, an einem runden Tisch außergerichtlich rasch löst, sodass die Welt Ischgl 2020 vergisst.
Jetzt wird das Gegenteil passieren. Wir haben es jetzt gesehen. Die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien war in allen deutschen Medien. Und die Überschrift war Wende im Verfahren. Deutsche Geschädigte haben Chance auf Schadenersatz. Und ich bin überzeugt, am 9. September wird der Saal wieder so voll sein wie bei der ersten Verhandlung. Da waren 50 Journalisten aus Deutschland anwesend. Und wir werden dann nicht nach zehn Minuten schließen, sondern sehr wohl erörtern müssen, was zumindest am 5. März in Ischgl passiert ist. Mhm. Ob das im Interesse des Fremdenverkehrs für Ischgl ist, weiß ich nicht, aber das muss die Gegenseite, das muss die Regierung entscheiden. Die Finanzprokuratur kann das auch nicht entscheiden. Die ist ja der Rechtsanwalt des Staates, die kann vielleicht den Staat beraten aber nicht entscheiden, ob da jetzt Prozess geführt wird oder nicht, sondern das ist wohl eine Entscheidung der Bundesregierung. Und zuständig ist letztlich der Sozial- oder beziehungsweise Gesundheitsminister. Ich gehe davon aus, wenn wir obsiegen würden, würde dessen Budget auch belastet werden, um die Schadenersatzzahlungen zu leisten. Zum Sozial- und Gesundheitsminister in dem Kontext komme ich gleich noch. Aber vorher will ich noch eine Frage zu dem Kausalitätsargument stellen, wenn Sie ja. erlauben, Herr Kolber. Also wenn ich Ihre Seite richtig verstehe, dann sagen Sie, die Kausalität wäre so zu denken, dass hätte diese Presseaussendung korrekt stattgefunden, dann wäre Berichterstattung darüber erfolgt, dass es in Ischgl bereits Fälle gäbe und das wiederum hätte dazu geführt, dass die von Ihnen vertretenen Kläger nicht nach Ischgl gefahren wären. Ist es nicht sehr, sehr spekulativ? Und wie, wie wenig spekulativ muss ein solches Vorbringen sein? Das ist nicht spekulativ. Wir haben ja die Leute gefragt, was sie getan hätten, wenn sie das in der Zeitung gelesen hätten. Und, Gut, aber die erste Frage ist mal, wäre es überhaupt in die Zeitung gekommen? Ne? Das Davon bin ich überzeugt, weil, wie gesagt, Ö24 am 5. bereits recherchiert hat. Mhm. Und es war, das geht aus den internen Protokollen ganz klar hervor, es war das Ziel, und das wurde auch erreicht, es war das Ziel, wir müssen Ischgl aus den Schlagzeilen bringen. Mhm. Also man hat Schlagzeilen befürchtet. Eine Presseaussendung, die sagt, es gibt, es haben sich 14 isländische Touristen in Ischgl angesteckt, hätte sehr wohl sich nicht nur in den Presseagenturen wiedergefunden, nämlich vor allem auch in der deutschen Presseagentur, sondern auch in den Medien. Und ich halte das für eine relativ nachvollziehbare Motivation, dass jemand sagt, wenn ich das dann lese in der Zeitung, dass da schon ein Problem ist, dann fahre ich dort nicht hin. Das werden die Leute gefragt werden, mit Recht vom Richter. Und wer da sagt, na, das war mir wurscht gewesen, ja, der wird sein Verfahren verlieren. Was die Leute sagen, weiß ich nicht. Uns haben sie gesagt, dass sie, hätten sie über die wahren Verhältnisse gewusst, nicht gefahren werden. Ich darf eines noch ergänzen, was in dem in der Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien auch für uns ganz wesentlich ist, weil das wurde ja von der Finanzprokuratur auch bestritten, nämlich die Frage, wie beweisen wir, dass die Kläger sich tatsächlich in Ischgl angesteckt haben und nicht vorher oder nachher. Und wir haben da immer gesagt, bei solchen Massenschäden kommt sozusagen den Geschädigten zugute, wenn es ein einziger wäre, 
würde man sagen, naja, dann muss er nachweisen, wo er angesteckt wurde. Und das kann man in Wahrheit nicht. Also kein Mensch weiß, ob er sich in der Seilbahn, im Bus oder, oder beim Kreisler angesteckt hat. Oder in einem dieser Après-Ski-Lokale. Aber wenn, Sie, wenn, wenn in dem Fall halt Tausende behaupten und auch beweisen können, dass sie in Ischgl waren, dass sie offensichtlich sich dort angesteckt haben, weil sie bei der Rückkehr unmittelbar daraufhin positiv auf Corona getestet wurden, dann kommt hier der sogenannte Anscheinsbeweis zum Tragen. Die große Zahl äh, schafft den Anschein, dass sie sich dort angesteckt haben und jetzt wäre es Aufgabe der Beklagtenpartei, durch einen strengen Beweis das Gegenteil zu beweisen, was meines Erachtens auch nicht möglich sein wird. Mhm. Also äh, dieser Anscheinsbeweis ist ebenfalls im Urteil äh, durchaus zugestanden und ist ein wesentliches Element, wenn wir zu Schadenersatz kommen wollen. Das heißt also zusammengefasst insgesamt, Sie kämpfen zwar bergauf, sagen Sie, aber die Entscheidung hat Ihre Seite gestärkt und Sie sind optimistischer als bisher. Ne? Kann man so ist es, das ist richtig und wir haben auch jetzt einen Zustrom von Menschen, denen wir ja, weil sie keine Rechtsschutzversicherung haben, angeboten haben, dass wir für sie tätig werden in Form einer Sammelklage die wir rechtzeitig einbringen werden, bevor Ansprüche verjähren. Und da kommen sehr viele jetzt, die sich ebenfalls noch anschließen wollen. Mhm. Also es, werden, äh, es wird nicht bei den 100 Einzelverfahren bleiben, weil weiter ständig Klagen eingebracht werden, nämlich Rechtsschutzversicherte, die haben den Anspruch, dass sie einzeln klagen. Und wir werden gegen Ende des Jahres eine Sammelklage einbringen, um die restlichen ohne Rechtsschutzversicherung gegen Verjährung abzusichern. Das ist äh, im Übrigen äh, eine wichtige Information für Österreicher, die dort waren und auch für Schweizer. Denn äh, in Österreich argumentieren die Rechtsschutzversicherungen mit einer sogenannten Pandemieklausel. Das heißt, äh, sie haben in ihren Klauseln im Grunde zwei, zwei Ansatzpunkte drin. Erstens, wenn ein Sachverhalt, der da zu beurteilen ist, entstanden ist aus einer behördlichen Auflage, dann soll es keinen Rechtsschutz geben. Und wenn er durch eine höhere Gewalt, also durch irgendeine Gefahr, zum Beispiel durch eine Pandemie entstanden ist, dann soll es keinen Rechtsschutz geben. Daher sind sämtliche rund 270 österreichische Geschädigte, die sich bei uns gemeldet haben ohne Rechtsschutz und daher haben wir erst in einem einzigen Fall, wo wir die Ausfallhaftung übernommen haben, für Österreicher auch geklagt und äh, entweder wir führen auch Deckungsprozesse, also entweder äh, führen diese Deckungsprozesse jetzt rasch zur Klärung, dass sehr wohl zu decken ist, dann werden das Einzelverfahren werden. Aber wenn das nicht so ist, dann werden wir den österreichischen, den Schweizer, den englischen, den niederländischen, den Geschädigten im Grunde in der ganzen Welt anbieten, dass sie sich an der Sammelklage beteiligen. Und also kurze Antwort daher oder kurzer Appell, wenn Sie glauben, betroffen zu sein, melden Sie sich bis zum Herbst. Wie hoch ist das individuelle finanzielle Risiko, wenn man das tut, wenn man sich meldet? Das individuelle Risiko ist, dass man, man muss also äh, bei uns, äh, damit wir helfen, nicht dafür, dass wir informieren. Information ist gratis. 
Aber wenn wir helfen, also Finanzierer aufstellen, äh, Anwalt vermitteln und so weiter, dann machen wir das nur für unsere Mitglieder, außerordentliche Mitglieder. Man muss also beitreten und der, Jahre, der Mitgliedsbeitrag im Kalenderjahr beträgt 35 Euro. Mhm. Also das ist das, was man riskiert. Für jene Mitrechtsschutzversicherung wird in der Folge dann, ohne dass das denen was kostet, von den Anwälten die Deckung eingeholt und eingeklagt. Und bei jenen ohne Rechtsschutzversicherung werden wir jetzt einmal dieses Aufforderungsschreiben an die Finanzprokuratur machen und dann mit einem Prozessfinanzierer darauf schauen, dass wir die Sammelklage einbringen. Gut, Herr Kolber, ich möchte ein Thema zurückkommend auf den Gesundheits- und Sozialminister ja. mit, ihrem, mit Ihrer Erlaubnis noch erweitern. Ich habe nämlich mit großem Interesse nicht nur eben die Feststellung des OLG gelesen, dass das Epidemiegesetz kein Schutzgesetz sei, sondern ich habe auch die eine andere Feststellung da drin gelesen, die, glaube ich, recht viel Potenzial hat für Folgefragen. Da steht nämlich drin, ich zitiere wieder wörtlich das Oberlandesgericht, also ich zitiere die Presse aus, ja. wörtlich, nur um präzise zu sein. Das Oberlandesgericht stellt weiters klar, dass das österreichische Epidemiegesetz als Schutzgesetz nicht in Betracht kommt und so weiter und so weiter. Ähm, und dann in weiterer Folge, aus dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit folgert das Oberlandesgericht den Anspruch, dass staatliche Informationen über drohende Gefahren zum Schutz aller Empfänger, gleichgültig ob geboten oder auf freiwilliger Basis erfolgt, richtig und vollständig sein müssen. Also Sie sagen, zwar nicht Epidemiegesetz, aber Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und daraus entsteht ein Anspruch, es muss richtig sein und vollständig sein. Ja. Kann man das, das ist jetzt die Frage, das Erweitern auf die Kommunikation der Bundesregierung im Kontext der Pandemie insgesamt? Ja, und kann man daraus dann also mögliche Ansprüche entwickeln für sonstige Fehlinformationen, wie sie angeblich oder tatsächlich immer wieder in dieser Epidemie aufgetreten sind und angeblich oder tatsächlich auch jetzt gerade wieder auftreten, wo ja bekanntlich es doch sehr unterschiedliche Einschätzungen über die äh, epidemiologische und virologische Ausgangslage gibt, in der wir uns gerade befinden. Kann man also daraus insgesamt weitere Fälle, Schrägstrich Haftungsrisiken für die Republik ziehen? Also grundsätzlich glaube ich, ja, das kann man. Das ist schon so zu verstehen. Das Problem ist, ich werde auf Twitter immer wieder gefragt, können wir jetzt klagen, machen wir eine Amtshaftungsklage gegen den mhm. Gesundheitsminister? Zu einer erfolgreichen Amtshaftungsklage reicht es ja nicht aus, dass ich eine rechtliche Grundlage habe, aus der ich ableiten kann, dass die Behörden rechtswidrig gehandelt haben. Und von mir aus gelingt auch, dass es schuldhaft ist, wenn man ein eigenes Beratergremium engagiert und dann das Gegenteil davon verkündet. Aber die Kausalität wird schwieriger. Äh, denn äh, man kann sich tatsächlich entweder angesteckt haben, weil diese Maßnahmen falsch erklärt oder auch falsch gesetzt wurden. Äh, nur man kann sich natürlich überall anstecken. Ich kann mich in der Familie anstecken, ich kann mich in der Straßenbahn anstecken mit Maske, ohne Maske. Da gibt es zu viele Möglichkeiten. Das ist eben der große Unterschied zu diesem singulären Ereignis in Ischgl, wo ich sage, das war sozusagen... Ein Tal und alle, die im Tal waren, waren davon betroffen. Da kann ich mit dem Anscheinsbeweis agieren. Ich fürchte, dass man in vielen, vielen Fällen falscher Information durch die 
Bundesregierung oder durch den Gesundheitsminister diese Kausalitätsfrage nicht überwinden wird. Und zwar und insbesondere nicht, wenn man sieht, mit welcher, also wie sehr man bei, Staats, äh, bei Amtshaftungsklagen in Österreich bergauf kämpft. Mhm. Äh, das halte ich nicht für sehr aussichtsreich. Darum haben wir da auch keine weiteren Sammelaktionen jetzt angeboten. Mhm. Das, was ich allerdings schon bei eklatanten äh, Nichthandeln sehe, ist, äh, dass man sehr wohl äh, bei den Staatsanwaltschaften äh, Sachverhaltsdarstellungen einbringen kann. Man muss halt da belegen, dass der Gesundheitsminister wieder besseres Wissen nicht handelt und das könnte ein Amtsmissbrauch durch Unterlassung sein. Das wäre von Staatsanwaltschaften sehr wohl zu prüfen. Also im völlig luftleeren oder rechtsfreien Raum agiert die Regierung nicht, auch wenn sie da mancher, mancher Teil der Regierung glaubt, das wäre so. Mhm. Ja, also entsprechende Anzeigen an Staatsanwaltschaften gibt es ja auch schon. Nicht? Allerdings kann man aus Ihrem Verfahren, glaube ich, zumindest auch schon die Erfahrung mitnehmen, dass die Staatsanwaltschaften jetzt auch nicht wahnsinnig äh, proaktiv dahinter waren. Nicht? Also, ähm, und, und die eigentliche Musik äh, im Zivilrecht spielt. Ne? Und, das ist richtig, äh, wobei ich da auch eine Fehlmeldung der APA korrigieren möchte. Die APA hat, wie das Urteil bekannt wurde, so eine Zusammenfassung geboten und hat in dieser Zusammenfassung äh, gemeldet, dass das Strafverfahren zu Ischgl eingestellt sei. Das ist falsch. Es wurde eingestellt. Wir haben dagegen allerdings einen Fortführungsantrag von 200 Seiten eingebracht. Und der liegt jetzt äh, beim Senat im Landesgericht. Da hat ein Richter Senat darüber zu entscheiden. Und bisher ist keine Entscheidung getroffen worden. Und in einem Gespräch mit dem Richter wurde auch klar, dass der eigentlich, und das hat er uns aufgefordert, wir sollen ihm diese Entscheidung des Oberlandesgerichtes schicken, denn das, was er da in den Medien oder aus der Presseinformation des OLG herausgelesen hat, da meint er, das muss er wohl auch im Strafverfahren berücksichtigen. Also von eingestellt kann keine Rede sein, aber so wie ermittelt wurde, ja, man könnte effizienter ermitteln. Mhm. Nämlich gerade in der Anfangsphase, das muss man auch sagen, es, haben, es hat dann die Staatsanwaltschaft sehr viel Material zusammengetragen. Wir hätten unsere Klagen nicht so perfekt und genau auf äh, gewisse heikle Punkte äh, vorbereiten können, ohne das, was an Material zusammengetragen wurde. Mhm. Die Schlussfolgerung, dass das alles äh, nicht strafbar sei, also dass da keine strafrechtliche Haftung gegeben sei, halte ich für falsch. Das haben wir auch ausgeführt. Wir werden sehen, wie die Staatsanwaltschaft letztlich damit umgeht. Ja. Gut, Herr Dr. Kolber, ich fühle mich gut informiert äh, und ich finde, wir haben eine runde ähm, Geschichte jetzt hier geliefert. Ich will aber nicht schließen, ohne zu fragen, ob es noch einen Punkt gibt, den Sie von sich aus noch weiter vertiefen oder ansprechen wollen. Das ist ganz nett, ne? danke. Also ich, ich kann vielleicht an dieser Stelle eines sagen. Wir sind im Verbraucherschutzverein bemüht und das wird man im Herbst auch sehen, dass wir uns noch breiter aufstellen. Begonnen haben wir von Medienberatern unterstützt, 
damit, dass das Peter Kolbers Verbraucherschutzverein ist. Mhm. Äh, warum? 30 Jahre im Fernsehen, na gut, da hat man einen Vertrauensvorschuss, den man mit übergeben kann. Aber es soll nicht meine Spielwiese sein, äh, auf der nur so lange gespielt wird, bis ich in Pension gehe, sondern das soll ja ein Verein sein, der auch zukünftig unabhängig vom Staat Verbraucherinteressen wahrnimmt. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber Anfang Herbst werden wir zeigen, dass wir uns breiter aufstellen und auch noch sehr viele Themen aufgreifen werden. Gut, darauf bin ich gespannt. Dann reden wir, wenn Sie mögen, gerne auch darüber im Herbst noch einmal. Gerne. Bis dahin danke ich Ihnen ganz herzlich, Ihnen, die Sie zuhören. Danke dafür. Bleiben Sie mit uns in Verbindung. Bleiben Sie uns gewogen. Vor allen Dingen aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören ebenfalls und danke für die Einladung.